0: І Аня. В ефірі Подкаст Небез Гріха новини. Ну і що, Таню? Як ти провела вчорашній день? Я впевнена, що ти, мабуть, сиділа з самого ранку, спостерігала за всіма радарами. Спостерігала, як летить маленький літачок на екрані, як він робить якісь кола, як він розвертається неочікувано. І не могла вже дочекатися, чи долетить цей маленький літачок із 82-річною жіночкою на ім'я Ненсі Пелосі до Тайваню. Правильно? Це ж так пройшов твій день.
1: Ні, я, до речі, за нинці полосі не спостерігала, хоча я чула, що багато людей дійсно так робили, більше ніж 300 тисяч, і так це робили, що аж завалили той сайт «Flight Radar. Ну, тому що така увага була прикута саме до цього літочка і до цієї жіночки. Але я декілька днів спостерігала за іншою цяточкою на іншій мапі, і це було наше судно з кукурудзою, яке виїхало з Одеси. За ним я слідкувала, ну так, не цілий день, а включалася декілька разів. І я дуже рада, ну, що виглядає так, що все з експортом, принаймні, цього судно, цієї кукурузи буде гаразд.
0: Ну, бачиш, яка ти патріотично налаштована. Поки стільки людей спостерігало за ним ці полосі, ти спостерігала за кукурудзою. І, мабуть, ніхто там той сайт не завалював. Хоча за кукурудзою треба було теж спостерігати. Але про кукурудзу ми сьогодні ще поговоримо, та й про інші рослини, які експортуються. Але повертаємося до Ненсі все ж таки, і до її візиту до Тайваня. І чому він привернув до себе так багато уваги, що люди не тільки спостерігали, а ще й стрімили. Я бачила на Ютубі декілька стрімів. Ну, я їх теж не дивилася, бо я просто не думала, що... Це призведе до якихось проблем, що її там знесуть в небі на тому літаку. Тобто я була впевнена, що вона все ж таки долетить до Тайваня. І точилося безліч дискусій про те, чи долетить вона, чи ні, в яких я не брала участь, але які мене не обійшли стороною. І... Ну, там були різні версії. Одні розповідали, що вона точно блефує, і що вона зараз підлетить до Тайваню, потім різко розвернеться і полетить кудись в іншу сторону. Були версії, що її перехоплять китайські збройні сили і скажуть їй, що все, ти далі летіти не можеш. Їй тоді треба буде просто розвернутися, і це, типу, буде таке виправдання для неї, ну, на офіційному рівні. І такі люди, які відсували ці теорії, казали, що насправді в Вона не збиралася летіти туди, і ось хотіла, щоб спеціально її там зупинили, розвернули, і тоді б вона мала б якесь алібі для себе. Потім були ті, хто розповідали, що вона пересяде на підводний човен і її якось транспортують до Тайваню на ньому. Ще були версії про те, що вона пересяде на флагман американського флоту, який там якраз знаходився, і теж перебуде на кораблі. Я собі уявляла всі ці картини в голові, як Нинці Полосі пересідає спочатку на підводний човен, потім на корабель, потім на катамаран і таким чином допливає до Тайваню. Але вона все ж таки долетіла. Китай звичайно був незадоволений такою поведінкою спікерки і почав видавати попередження, і ще до того, як вона взагалі туди летіла, одне було і від міністра закордонних справ їхнього, і він там повторював слова того ж самого Сі Цзіньпіна, який коли розмовляв з Байденом, ще перед тим, як Ненсі Полсі зібралася у цю подорож, казав, що політики американські грають з вогнем і їм буде не вони за це все заплатять. І міністр їхній теж самий Повторив, що мені здалося дуже неоригінальним, ну хоча б вже щось інше придумав, а то якось це все почало звучати раптом не так вже й серйозно. Хоча я розумію, що було багато тих людей, які переживали і за Ненсі Полосі, і за долю світу мирного, ну хоч в якомусь кутку того світу. Але... Пелосі та делегація, до речі, із п'яти демократів Палати представників приземлилися на Тайвані у вівторок, ну, тобто це вчора по нашому часу, коли ми записуємо подкаст, і так само безпечно вилетіли звідти сьогодні в середу, і сама Ненсі Пелосі сказала, що цей візит слід розглядати як таку недвозначну заяву про те, що Америка підтримує Тайвань, і що це їх демократичний партнер, і вони підтримують захист їх свободи. Ну, і цей візит чому наробив стільки шуму? Тому що це був такий перший візит за останні 25 років, коли спікер, а в цьому випадку спікерка Палати представників, перебуває на територію Тайваню. До речі, варто зазначити, що буквально, мені здається, минулого року, якщо я не помиляюсь, можливо, позаминулого, ну, тому що ковід змазав трохи часові рамки, республіканці були на Тайвані. І там особливо нічого не відбувалося, ніхто про це сильно не говорив, і нікому до цього не було діла. А тут виявляється, що підняли тільки шуму. Ну, зрозуміло, з одного боку, тому що то прості якісь парламентарі, а це спікерка все ж таки. Але хочу наголосити, що американські політики до цього прибували на Тайвань і не раз. Тобто це не перший раз за якісь там століття, коли це відбувається. Але ще один нюанс цієї історії, який мене зацікавив, це були новини з різних джерел, до речі, із англомовних, з україномовних, які повідомляли про, нібито, суперечку між Білим домом та спікеркою щодо того, чи варто її взагалі відвідувати Тайвань. Там теж вилізали різні статті про те, що нібито Байден хотів їй заборонити туди летіти і ось, ось він їй там зателефонує на літак прямо і скаже, все, розвертайся нинці, нікуди ти не полетиш. Але це все, звичайно, ж було спростоване і Байден казав, що ні, ми не заперечуємо її Вагалі спікерка може робити, що вона захоче, тому що вона тут у нас не раб, і тим паче, що вона представляє іншу гілку влади, а вони, як відомо, у США незалежні. Тому ну, впливати прямо і забороняти щось їй робити вони не можуть у Білому Доні. Ну і трохи така невеличка довідка про позицію США щодо Тайваню, для тих, хто, можливо, не знає детально це все. Вона складна. <хи> Офіційно США визнають політику одного Китаю, але вони цю політику не підтримують в той же час. І вони також паралельно заявляють, що не підтримують незалежність Тайваню, але вони підтримують автономію Тайваню. І це є такою їх центральною політикою щодо цього питання. І хоча з одного боку між США і Тайванем немає офіційних дипломатичних зв'язків, у них є багато неофіційних зв'язків, які були зумовлені різними протоколами, законами підписаними. І таким чином ці протоколи і закони надають право США продавати зброю Тайваню для того, щоб Тайвань оборонявся від Китаю в разі китайської агресії стосовно Тайваню. Я не знаю, чи хтось щось зрозумів, але я намагалася бути лаконічною.
1: Ну, зрозуміло ну, А якщо Китай Все ж таки зважиться Атакувати Тайвань То США, я так розумію, вступиться за Тайвань Правильно? Своїми військами
0: Тут теж є нюанс Тому що Байден Не раз казав, що так Вони це зроблять Потім вилізав наш улюблений Джейк Саліван, <смех> <смех> і починав трохи так здавати назад і казати, ну, там все не так просто, у нас не прописана умова конкретна, що ми маємо робити, тому, типу, побачимо, все дуже туманно, ви ж розумієте, ми підтримуємо політику одного Китаю, але ми її в той же час так і не дуже сильно підтримуємо, і не схвалюємо. Коротше, кажучи, заплутано, але якщо слухати Байдена, то він натякав на те, що дійсно вони будуть захищати Тайвань. Не знаю, чи будуть там американські військові, але постачати зброю, мабуть, точно будуть. І Причому, що вони зброю їм ну, так активно постачали і до цього.
1: Угу. Ну, зрозуміло. Ну що, добре, молодець, на ці полосі прилетіла, побачила. Здаються, це, мені здається, хороший сигнал навіть для нас. В тому плані, що США ну показують зуби правильно, в цьому кейсі це зуби Китаю, але це надає певну надію, що вони також будуть продовжувати показувати зуби Росії і що вони ввійшли в цей смак. Знаєш, повернулися до ідеї сильних сполучених штатів країни, яка покаже в світі хто тут головний. <рігатись> Таня, ну
0: ти вже говориш прямо голосом якогось Джона Маккейна. <рігатись> 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 <рігатись>
1: можливо, можливо. <рігатись>
0: Але я розумію, що в даному випадку Україні це, звичайно, вигідно. Тому, так, дійсно, яким би ти демократом або лівоспрямованим не був, або не була, ти з цієї ситуації стаєш трохи республіканкою.
1: Ну, слухай, ти можеш бути лівоспрямованим по соціальним питанням і в той же час бути правоспрямованим по питаннях війни і миру. Тому що, ну, Часто так буває, що якраз у лівоспрямованих людей у них нема позиції по міжнародній політиці. Або ця позиція є, ну щось типу: треба просто здатися. Всім треба буде здатися. Ми за миру у всьому світі. Ми пацифісти, ми проти війни. Просто здаватися, і таким чином ми всі досягнемо миру, і все це моя позиція. Хоча це не є позиція. Але добре, переходимо до іншої сторони планети, а саме до України, а саме до певних внутрішніх подій, що у нас в подкасті буває рідко. Сталося диво, а саме не диво, сталася чудова подія, яку я чекала давно, і вона зробила мій день, коли це сталося, це вівторок був, чи понеділок, я вже не пам'ятаю, я така щаслива була. Накрили. Накрили величезну, величезну ботоферму. Ботоферму на мільйон ботів, на мільйон фейкових користувачів. І тут треба зазначити, що це не перший раз за часи війни, ну, за часи після початку нової інвазії, накривають ботоферму. До цього було вже два випадки. Але ті ботоферми, вони, по-перше, були менші за обсягом своєї роботи, а по-друге, ті дві перші, вони працювали виключно в інтересах Росії, тобто їх там замовляли чи спецслужби російські, чи хтось там інший звідти, і вони просто відробляли повіску Російської Федерації. У цьому випадку останньому, з цією величезною ботофермою, вона не тільки відробляла інтереси російських спецслужб, вона ще одночасно працювала на інтереси однієї з українських політичних сил. Ну і в доповіді СБУ, яка розповіла про цей кейс, вони не називають цю політичну силу, хоча, в принципі, коли ти читаєш цю доповідь, тобі стає зрозуміло, що це за політична сила. Але видання наші українські, я бачила, і... В Українській правді і виданні Бабелів у них є свої джерела, які повідомили, що цією політичною силою сюрприз, сюрприз, є Європейська солідарність. І там цікаво те, що Людина, яка завідувала всім цим парадам. це чоловік з Росії, чоловік, який є росіянином, громадянином Росії, який живе в Україні з 2014 року, який називає себе політологом, хоча у нас там половина людей в Україні називає себе політологами. І він не вилазив всі ці скільки це, 8 років з прямого каналу. Тобто він там коментував всі події на світі. А зв'язним у нього був один з депутатів, знову ж, європейської солідарності. Ну і за свідченнями СБУ вони ж там наймали цих бутів, якщо це можна так сказати, створювали цих бутів, для того, щоб вони розповсюджували інформацію, меседжі, які б розбурхували ситуацію в країні. І як приклад вони називали... Ці вкиди про те, що існує певна сварка, чи що, між офісом президента і генштабом, наприклад, або вони також займалися у цій хейт-кампанії проти першої леді. А, ну, і я впевнена, що там є, ну, довший список о, різних закладів, якими вони займалися. В тому числі оця інформкампанія кампанія проти Єрмака, судячи з тих фотографій, які вони повісили у цій доповіді. Але, як на мене, найжахливішою в цій історії, ну, поміж того, що я взагалі просто ненавиджу боти ферми, і я не розумію, як під час війни можна витрачати на це гроші. Ну реально, це ж не безкоштовне задоволення. Це гроші, це хтось робить, хтось цим займається. І замість того, щоб їх направити на будь-які інші, більш корисні цілі, ви реально витрачаєте гроші на хейт. Причому не на звичайний хейт, а на той, який може повпливати на ситуацію в країні, на стабільність а, цієї ситуації. Але що найгірше? Навіть не те, що вони там агітували в якихось своїх внутрішньополітичних цілях, що також є жахливим. Найгірше – це те, що вони не нехтували працювати на російські спецслужби. Тобто ті ж самі люди, які агітували за європейську солідарність, тут поряд також розповсюджували російські якісь накопи, російські меседжі, які були пов'язані з діяльністю на фронті. Вони були більш пов'язані саме з подіями на полях, принаймні, засвідченнями цього документу. Це перше. І по-друге, мене дуже сильно здивувала реакція з тієї сторони. Як тільки було опубліковано, яка політична сила за цим стоїть, представники цієї політичної сили одразу всі повискакували і стали кричати, що це все наклеп, це не ми, ми б таким ніколи не займалися. І найсмішніше, що вони не тільки заперечували, що це їх ферма, вони заперечували сам факт, що вони колись користувалися ботами. І оце от найсмішніше. Тобто політична сила, до якої прив'язаний Такий популярний термін, як пороховод, заперечує <заберечує> той факт, що вони багато, багато, багато років займаються саме цим. Вони займаються цим. Це всі знають. Про це писали статті, навіть вже закордонна преса як використовуються ці інформаційні технології і як ботоферми використовуються в політичних цілях. Я ще могла б ну, якось зрозуміти, якщо б вони заперечували саме цю ботоферму. Типу, ні, ні, ми там нічого не маємо спільного, це все накоп, це не ми. Але заперечувати взагалі, що ви ніколи не використовували їх, ну це просто 100% брехня. Це як заперечувати, що сонце сідає і встає. І це мені, ну, дуже-дуже не сподобалося.
0: Два пункти з приводу цієї історії додам. Перший, так, мені теж не сподобалося і... Для мене не прозвучав правдивим цей аргумент щодо того, що взагалі партія «Європейська Солідарність» не потребувала і не потребує ботів, тому що їх підтримують мільйони справжніх патріотів по всій країні. Це я цитую слова Герасимова, одного із нібито фігурантів цієї справи. Так, він казав, що їх підтримують мільйони справжніх патріотів по всій країні, що це реальні люди, вони мають погляди і не бояться їх висловлювати. Це дійсно, поза усякими межами такту і сорому. Тому що мені здається, що в такому випадку треба вже змовчати і не виставляти себе ось таким дурним, ну, бо зрозуміло, що так, у вас є люди, які вас підтримують, але в той же час є випадки уже в минулому і ось цей, відповідно, які підтверджують вашу дотичність до Ботофер. Другий мій пункт стосується того, що я була б так само рада, якби викрили усі ботоферми. Тобто, говорячи про цю ситуацію, я хочу зауважити, що я зрадію, якщо викриють ботоферму, кого там, Зелеботів, Тимошенко-ботів, будь-яких ботів. Їх треба всіх закрити... І дійсно, необхідно, щоб люди, які займаються цими ботафермами і гризуться між собою з якоїсь причини, зрозуміли, що поки що на даний момент це все треба поставити на паузу. Ну, я не мрілива людина, я розумію, що вони в мирний час, як тільки він настане, знову почнуть гризтися ще й більше. Але, ну, невже це не зрозуміло як божий день? Що на даний момент гроші необхідно, якщо в тебе є якісь лишні, пускати не в ботоферму, а на ЗСУ. Ця проста істина, яка зрозуміла кожному першокласнику, чомусь не зрозуміла 50-річним дядькам і тіткам, щоб бути вже рівним до всіх. Так от. СБУ почала працювати, хай працює далі. Я сподіваюся, що це буде ну, така не однобока тема і чекаю наступних розслідувань і викриття всіх інших ботоферм, які працюють на території України і заважають нам нормально жити і нормально функціонувати, а тільки сіють А
1: Мені здається, перше, що справа в тому, що фактично вони ж не є поза законом, тобто в мирний час, ці інституції чи організації, як їх назвати, які керують цими процесами, вони фактично існують повністю легально. Просто через те, що зараз воєнний стан, і там є певні пункти про розбрат, про дії проти держави і все таке, і саме з цієї причини вони зараз можуть накривати ці ботаферми саме за цими там якимись положеннями чи статтями. І з цього, я думаю, не класно було б, якщо б прийняли закон, який би виявив ці бота-ферми поза закон, фактично, зробив їх нелегальними в будь-який час. Щодо різних ботів, я от не знаю, ну, зрозуміло, з ботами Європейської солідарності все зрозуміло. Їх дуже багато, їх легко впізнати за своїми тезами, тому що вони Ну, зазвичай видно, що вони вкидають, хто їх розносить, воно такими хвилями, хвилями, хвилями йде. А щодо інших політичних сил, я не впевнена, чи є у них поти саме, ну, можливо, в таких масштабах, їх просто нема і через це їх менше помітно. От, чесно кажучи, Тимошенко потів, я в своєму житті не бачила. Але я тут хочу зазначити, давай зазначимо визначення так, бота. Ну, в моєму розумінні бот, от, справжній бот, це не справжня людина. Тобто це якась програма, це фіктивне ім'я, і там, можливо, одна людина сидить і пише від імені там 500 ботів чи щось таке. Це в моєму розумінні моя дефініція бота. І бот — це не те ж саме, що фан, наприклад бо фан – це справжня людина, людина, яка ідейна, людина, яка підтримує певну політичну силу. І чомусь вважає, що треба це так робити дуже активно, там, битися з кимось, відстоювати свою позицію, є і таке. І окремо ще є от, так звані ломи, чи як це воно українською буде, ЛГД, здається так. Це такі фани, які працюють в лонгрід формі, які також Ну, відпрацьовують повіску знову ж певної політичної сили. І також є телеграм-канали певної політичної спрямованості. Таке теж є. Таке є у кожної політичної сили, в тому числі у пані Тимошенко. Так я до чого веду, що мені здається, що батьківщина і слуги, вони більше орієнтуються на свої телеграм-канали, на своїх ломів і на своїх Фанів. І що вони, знову ж, я не можу стверджувати, бо я не знаю, хоча б це було б цікаво зробити дослідження, і це можна зробити сучасними статистичними методами, щоб вирахувати, чи е, вони користуються послугами ботоферм чи ні. Але за моїми враженнями, вони саме не спираються на ці послуги, або спираються дуже мало, що їх ну, просто непомітно у порівнянні знову ж з європейською солідарністю, яка дуже сильно э, саме користується послугами так сильно, що до них прилипла ну, ця назва «порохобот».
0: Так, я, до речі, поки ти говорила про усі ці типи впливу на думки людей, теж подумала про те, що цікаво було б зробити дослідження, тому будемо чекати. Можливо, хтось із журналістів, вітчизняних займеться цією роботою, вона буде довгою кропіткою, але... Ну, мені здається, що така б робота була популярна, і вона б допомогла людям зрозуміти дійсно, як, хто і яким чином намагається впливати на тренди думки в суспільстві та все інше. У Штатах проводяться такі дослідження регулярно, особливо перед виборами або після виборів, коли вже роблять роботу над помилками, і мені завжди цікаво слухати тези, які аналізують ці процеси. Тому чекаємо і будемо перевіряти, чи твої тези, які ти висунула, відповідно, є правильними. Я теж десь в ту сторону схиляюся, приблизно. Але на цьому з ботаферми ми закінчили, теж чекаємо оновлень цієї історії, побачимо, як вона буде розгортатися, а тепер їдемо далі, знову назад у США, хоча ця історія пов'язана і з Україною теж. Виліз наш неповажний минулий президент, Трамп, який, виявляється, все знає про Україну і знає, як краще було б діяти, щоб Росія не напала. І все дуже просто, за його словами. Він дав інтерв'ю в подкасті якомусь черговому незрозумілому і припустив, що Україна, ну все просто, могла б відмовитись від Криму, і ще й могла б не погоджуватися або не планувати вступати в НАТО взагалі. І, до речі, найсмішніше і найжахливіше, що це він все почав говорити після того, як його запитали, що він думає про фотосесію Зеленських у ВОГ. І мені здається, що він ну, такі заздрощі, такі заздрощі відчував, що не міг стриматися, тому що він почав говорити про те, що, ну, взагалі, ця фотосесія – це не дуже хороший хід, і потім додав оцю свою тираду про те, що вторгнення Росії ніколи б не відбулося, якби Трамп все ще був президентом, бо Путін же ж його так поважає, і з ним би так не вчинив, зрозуміло, до чого тут саме Трамп, і що він є центральною фігурою, він є суб'єктом у стосунках – між Росією та Україною, він би все вирішував за Україну? Чи що? На що він натякав? Ну, але, так, він там потім уже продовжив розповідати про те, що я казала, про те, що необхідно було укласти якусь угоду, в якій Україна від усього відмовляється, а то тепер дивіться, вони ось не відмовилися, і що відбувається? Це ж так погано, так погано, і дуже сумно дивитися на те, що там в Україні робиться». Ну так, він дуже сумує протягом рівно однієї секунди, поки його камера знімає, а потім йому насправді все одно робиться. Але Трамп мене тут, звичайно ж, не здивував. Ми про нього це все знали і ще, не знаю, коли він не балотувався в президенти. Навіть якби ми не спитали у якомусь 2014 році, що думає Трамп про Україну, що думає Трамп про Росію, ну, Відповідь, мені здається, була б і тоді навіть однозначною. Мене в цій історії зацікавило, чи щось про неї сказала Вікторія Спарц. Вона ж бореться за справедливість. Вона ж так не любить, коли хтось якось десь щось намагається робити не в інтересах України, а тут... Виліз її вельмишановний бос, мабуть, його так можна назвати в минулому, і оце таке розповідає. Мабуть, Вікторія Спарц дала 10 прес-конференцій, написала 15 твітів, та ще й пішла і об еди понаписувала у різних провідних виданнях, так?
1: Знаєш, частково так. Вона написала якісь знову листи, зробила заяви, але зовсім не щодо висловів з Трампа щодо України. Вона вилізла знову з заявою, якоюсь досить дивною, про те, що Україні терміново треба зупинити експорт зерна, тому що що їй не надали якісь там гарантії, і я ж це кажу тільки в інтересах України. Не експортуйте нічого, все зупиніть, зупиніть кораблі, зупиніть ту цяточку на мапі, поки щось не станеться. Незрозуміло, яким чином ця заява в інтересах України, тому що якраз в інтересах України є те, щоб ми експортували якомога більше всього, включаючи кукурузу і дзерно, тому що Україні терміново потрібні гроші, яких у нас нема через те, що в Україні йде війна. І дуже добре, що там є МЗС, їй відповіли, як завжди, і інші представники нашої країни, і також навіть представники ООН сказали, що жіночка розслабся. А потім вона також зробила ще одну якусь дивну заяву, що жахливі вже не Ярмак і не хтось інший, а жахливі вже люди в Міністерстві оборони, що є якийсь там чоловік, який не в правильних зброєрів американських закупає зброю. І треба сильно дуже з цим розібратися, бо, напевно, там є якась зрада, і він діє зовсім не в інтересах України, який жах, який жах. І також була відповідь від цього представника, і він розповідав, що вони на контакті з десятками різних зброярів в США сотнями по всьому світу, і вони закупають у тих компаній, організацій зброю, які виробляють те обладнання, яке потрібно нашій армії. А наша армія сама робить запити і розповідає, що їй потрібно. Тобто з цього виходить, що пані Спарц відстоювала не інтереси України, сюрприз-сюрприз, а інтереси певних виробників зброї в США. І образилося, коли оминули, певного зброяря, який хотів би зробити грошенята на війні в Україні. І, ну, знаєш, вже не знаю, що наступне чекати від неї. Одне діло, коли вона там починала з одного, але її ці стейтменти, її заяви, вони вже розходяться, ну, по всіх, по всіх темах скоро вона буде говорити, що там треба робити Міністерство освіти, як там треба змінювати додаток Дія, що там ще кому треба зробити. Ну, я не знаю, що у цієї жіночки в голові, але я б дуже хотіла, щоб представник Верховної Ради, наприклад, Микола Тищенко, зробив симетричну заяву. Також, звернувся і до Міністерства оборони США, і до президента Байдена, і до зброєрів, і до ООН, і щось сказав про пані Спарц. І я думаю, що це була б гідна відповідь.
0: <рес> дійсно, дійсно, вони одне одного варті. І так, він би міг якраз про цю заяву Трампа щось сказати і запитати, чому це пані Спарц ніяк на це не відреагувала. Це ж підрив дружби між США Україною. Це якісь заяви, які, можливо, натякають на те, що ця людина не підтримує цілісність України. А так як Вікторія Спарц була раніше дуже яскравою фанаткою Дональда Трампа, то вона може... Він нести відповідальність у цьому випадку теж і за його заяви, і має якось відповісти на запит Миколи Тищенка. А що, він же дуже важливий депутат. Він представляє інтереси всієї Верховної Ради. А це значить, що він представляє інтереси всього українського суспільства? Ну, так же ж колись говорили про Вікторію Спарц, нагадаю, українські журналісти. І до чого ми тепер прийшли? Де ці журналісти, які брали в неї сотні інтерв'ю? Ну, добре, не сотні, десятки. І цитували її на кожному кроці. Що вони зараз про неї думають? Чи вона дійсно така вже і патріотка України? І чи вона дійсно хоче, щоб у нас все було добре? Ну, якісь у неї дуже вибіркові кроки щодо цих бажань і їх реалізації. Але від одних шкідників переходимо до інших, а саме до ООН. ООН розродилося заявою. Їх генеральний секретар Антоніо Гутьєрш сказав, що кінець то організація об'єднаних націй розпочне місію із встановлення фактів убивства українських військовополонених в тимчасово окупованій Оленівці, що в Донецькій області. Але в тій заяві, ну крім того, що заява сама по собі дурна і така, яка вийшла із запізненням, він коли це сказав? Сьогодні, буквально, чи вчора? А це треба було сказати ще у лютому про те, як... ООН буде спостерігати за безпекою військовополонених. Але він у тій заяві, ще що найстрашніше, додав, що дві сторони, виявляється, вимагають розслідування. І Україна, і Росія. І вони зацікавлені в тому, щоб прийти до правди. І зараз готується технічне завдання для місії ООН, яке потребує згоди і України, і Росії. Ну, в перекладі на людську мову, нічого ми в кінці кінців не зробимо, тому що Росія нам повставляє палки в колеса, і ми туди не дістанемося, або якщо нас туди і впустять, то це вже буде після повної зачистки. І я впевнена, що вона зараз вже відбувається, якщо не була закінчена. Ну, тому що ми вже знаємо, що Червоний Хрест туди ніхто не впуст. І робити такі заяви – це не те, що сором, це просто ще нижчий щабель падіння ООН, падіння репутації цієї організації, репутації генсекретаря та взагалі усіх цих нібито людей, які повинні слідкувати за безпекою військовополонених. Чому ці люди сидять над головами у наших працівників установ, в яких е, живуть полонені? і в яких дотримуються усіх правил, чому ці комісії там постійно тусуються. Про це є свідчення, є багато репортажів із колоній, де перебувають полонені ті, що росіяни, і є багато інформації про те, як Червоний Хрест, представники ООН постійно туди приходять і постійно намагаються щось контролювати, розповідати, як себе з ними поводити, що так і не так роблять. Чому вони такі сміливі на території України і чому вони такі несміливі, коли доходить діло до тимчасово окупованих територій або тим паче до того, що відбувається взагалі на території Росії із полонені. Полоненими українськими військовими.
1: Так, це питання, яке немає відповіді. І дивно дійсно, чому на території України присутні як Червоний Хрест, так і ООН. І вони постійно там слідкують, а чи не страждають російські військовополонені і чи годують їх правильно. Але щось ми не чули, щоб, ну, наприклад, в тій самій Оленівці загинули якісь представники ООН або червоного хреста. А вони там не загинули, тому що їх там не було. Вони не слідкували там, як його годують, де вони сплять і взагалі як там до них ставляться. Ну, і найгірше, що вони ж там зробили якусь заяву чи сьогодні, чи вчора про те, що виявляється, вони вже вирішили в ОУН, там, в червоному хресті, що вони ніяких, в принципі, гарантій не давали, що от Ті всі домовленості щодо виводу людей з Азовсталі, це були домовленості між двома сторонами, в сенсі України і Росії, а ми там просто якісь там медіатори, ми там ні при чому, і ми взагалі нічого нікому не гарантували, до побачення, не вішайте на нас все, нічого не знаємо. Хоча, коли це все відбувалося, то Заяви ж були протилежними. Представники нашої України всі на різних рівнях вказували на те, що вихід цих військ відбувався під гарантією Червоного Хреста і ООН. І ООН, і Червоний Хрест тоді це не заперечували. А от коли сталася така біда, вони зразу відмивають руки. І, ну, звісно, це жахливо, а з іншої сторони ми ж нічого кращого вже не очікували від них після всього, що сталося. Вже скільки було звернень до ООН, до інших різних організацій, як вже їх не попускали, як на них не кричали, вже і говорили, що розпускайтеся, говорили, чого Росія у вас сидить на цій панелі з безпеки, чого вона там головує досі. Досі головує Росія на панелі з безпеки світової, а на них ніяк це не діє. Ти можеш що завгодно, там кричати, говорити, вимагати, а їм все одно. І мені здається, що це не зміниться, і ти на них ніяк не повпливаєш протягом військових дій, протягом цієї війни. Але як тільки війна закінчиться, я думаю, і ті, і ті організації просто настане кінець, бо про це ну, багато пишуть. Про те, що організації, які мають забезпечувати світову безпеку, вони себе погано проявили, в сенсі взагалі ніяк, і що їх будуть в кращому випадку реформовувати, в гіршому випадку розпускати. І Україна буде грати велику роль в цьому майбутньому. Ну, тому, мабуть, вони зараз і насідають
0: на нас, і не поспішають дуже сильно з нами співпрацювати, тому що знають, що їх чекає після того, як закінчиться ця війна перемогою України. Ну і, знаєш, єдиний позитивний момент, який я взагалі виношу з цієї ситуації про ООН, про червоний хрест, так це те, що хоча б у моїй бульці знайомих серед тих, хто там колись мене питав, кому донатити гроші, мало хто підтримував з самого початку саме ці великі організації. Ну, тому що дійсно існує історія про те, що люди з Заходу в основному донатять великим фондам, тому що вони відомі, і тому що це дуже легко зробити. Але серед моїх знайомих були люди, які одразу ж навіть наперед мені казали, що тільки не кажи, щоб ми донатили в Червоний Хрест, тому що ми знаємо, яка це бюрократична машина жахлива, і ми туди точно донатити не будемо. Я їм відповідала, а я і не збиралася вам казати, щоб ви туди донатили гроші. Ні в коєму випадку. Ну, тому що це все одно, щоб піти і їх спалити, задонатити Червоному Хресту. Тому так, хоча б це радує, що люди... Хоч якісь розуміють, наскільки недієві ці об'єднання. На цьому прошкідників не закінчили. Ще був один, який виліз із-під каменюки якоїсь, давно ми його не бачили. Шрёдер після свого візиту в Москву, де його там спалили, не заліз під Каменюку назад, не змовчав, а почав розповідати, що, виявляється, цей візит був дуже продуктивним. Він зустрівся з Путіним. Цікаво, Путін змусив його на карантині сидіти протягом двох тижнів чи ні? Так от, він зустрівся з Путіним, поговорив з ним, і Путін йому сказав, що в Кремлі Взагалі всі готові до миру і налаштовані на це, і треба закінчувати війну, і це, за словами Шрідера, хороша новина, бо Кремль хоче відновлення переговорів, налаштований на мир, і було б помилкою ізолюватися від них». Треба продовжувати підтримувати стосунки, це ж дуже добре, що вони йдуть на контакт, і тим паче, тим паче це все добре, звичайно ж, для німців, тому що, можливо, є надія на те, що ми запустимо Nord Stream 2. Ну, дійшло реально до того, що ця людина без совісті почала ще й проголошувати такі сентименти про відновлення роботи над «Північним потоком-2». Ну, його, звичайно, всі заплювали, і була купа заяв від офіційних представництв, ну, і українських в тому числі, де сказали, що людина щонайменш відірвана від реальності, ну, а щонайбільше є агентом Кремля. Тому її ми слухати, звичайно ж, не будемо. Але, знову ж таки, це новина про типового шкідника, про типового німецького шкідника у цьому випадку. Вона нас не дивує, але про неї варто було Поговорити, тому що це ще раз нам нагадує про те, з ким ми маємо справу. І про те, що дивитися треба не те, що на 180, на усі 360 градусів.
1: Так, так, дійсно. Ну, в принципі, як ти і сказала, кращого ми від нього і не чекали. І вже всі наші представники аж на до Зеленського його попустили. Що дуже добре. І закінчувати, мабуть, цей випуск будемо чудовою новиною. Була нещодавно подана петиція на сайті президента України щодо легалізації, щодо легалізації одностатевих шлюбів. Ця петиція набрала 25 тисяч голосів, які треба для того, щоб її розглянули. І президент її розглянув, сказав, що через те, що вона зараз воєнний стан, ми не можемо змінювати Конституцію, а це впровадження потребує зміни Конституції, звісно. Але ми можемо розглянути впровадження і легалізацію цивільних партнерств. І це дуже великий крок для України, це дуже сильно порадувало всю ЛГБТ-спільноту України. Вони дуже довго до цього йшли. І це особливо важливо зараз, через те, що в ЗСУ служить багато людей з цієї спільноти, і для них важливо, щоб такі цивільні союзи були визнані саме зараз, тому що це облегшує багато з процедур, які є звичними для не ЛГБТ-ПАР. І також це чудовий, причудовий піар-хід, якщо можна так сказати, хоча це, напевно, неправильно для України на Заході, тому що цю новину підхопили багато видань на Заході, в тому числі і New York Times, який є, як відомо, лівого спрямування, де вони співали оди Україні, а зокрема Зеленському, що він такий весь прогресивний, і що це великий крок, і що ми єдина країна з бувшого Радянського Союзу, яка зважилася на цей крок і не тільки в бувшого Радянського Союзу, а й багатьох країн Східної і Центральної Європи. І, в принципі, дуже-дуже позитивно відгукується закордонна преса, і також це нам допомагає боротися з цією тупою пропагандою про українських нацистів, тому що багато було також повідомлень про те, що чувак легалізував цивільні партнерства для ЛГБТ, щось не дуже він схожий на нациста. Так,
0: безумовно, це є кроком у правильному напрямку. Знову ж таки, чекаємо, коли настане мирний час і відбудуться зміни до Конституції, і тоді вже фіналізуємо це питання. Сподіваюся. Ну, і тут хочеться додати для тих, хто там в чомусь сумнівається, можливо. Хоча я сподіваюся, що таких все ж таки людей меншість, і вони прийдуть до розуміння того, наскільки важлива ця тема. Додати те, що. Така легалізація цивільних партнерств ніяким чином не відбирає прав у так званих традиційних родин. Ну, ви самі розумієте, що під цим мається на увазі. Тому ми виступаємо за інклюзивність, ми підтримуємо рівні права для всіх, і я теж погоджуюся, що це дуже хороша новина, ну, дуже хороший початок позитивного тренду. І на цих вирощеностях ми закінчуємо наш новинний випуск. І, до речі, одна маленька бонусна новина. Ми зайшли у Твіттер, вилізли із своїх приватних твітерних акаунтів і створили публічний акаунт нашого подкасту на Твіттері. Шукайте нас за нашою назвою «Не без гріха подкаст» або за юзернеймом «Подкаст НБДЖ». Слідкуйте за нами у цій соцмережі, тому що, як відомо, з іншими у нас не склалося. <світ> Поки що спробуємо у Твіттері. Ну, знаєш, ми ж просто чекали, що там станеться з Ілоном Маском, чи купить він, чи не купить Твіттер. Поки що вирішив відмовитися від цієї ідеї, тому ми, відповідно, зайшли у Твіттер підписуйтеся, фоллоуте, слідкуйте, що хочете, те і робіть. Коротше кажучи, ми є на Твіттері. Не гріха подкаст, шукайте нас там. Ну і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!